0: Salut et bienvenue sur openbar.fm, le show qui invite des humains extraordinaires et qui te montre que ce sont des humains avant tout. Je suis Pascal Stefani et je suis accompagné comme toujours par Sébastien Rivière et ce show vous est présenté par Marqué le Futur et l'agence 1482 sans qui rien ne serait possible. Marquer le Futur est une agence de branding et d'image de marque spécialisée dans les infopreneurs, et les consultants et toutes les personnes qui font de leur image et de leur savoir leur principale source de revenus. Vous êtes arrivé à un stade dans votre entreprise où votre petit blog que vous aviez commencé il y a quelques années en arrière ne suffit plus Ou encore qu'il est temps pour vous d'obtenir un logo professionnel à l'image de vos vraies valeurs et de la vraie puissance de votre entreprise Je vous comprends, c'est absolument normal. Réservez tout de suite votre session stratégique sur le site internet marquezlefutur.com et développons ensemble la nouvelle image de votre business. L'agence 1482 est une agence spécialisée dans l'hypercroissance. Vous souhaitez grandir à une vitesse fulgurante ou encore dépasser le million, le double million, le triple million dans votre business Eh bien, Faites appel à l'agence 1482 car cette agence regorge de directeurs opérationnels et de directeurs généraux qui pourront piloter à votre place et pour vous l'ensemble des ressources et des process nécessaires pour faire atteindre votre objectif professionnel. Vous, les dirigeants d'entreprises visionnaires qui ont la volonté de grandir et de croître dans leur business, peut-être que vous avez l'ambition d'atteindre les 6, les 7, voire même les 8 chiffres Peut-être que vous souhaitez simplement gagner plus de temps pour vous et pouvoir libérer du temps pour votre famille, vos amis et ceux qui sont importants pour vous. Vous connaissez sûrement ce moment où votre ambition est à son maximum, mais vous sentez que votre temps est limité et que vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Bah, je vais vous dire un secret, il est grand temps pour vous de faire appel à un bras droit. Vous savez, cette personne qui est capable d'organiser, de structurer et de solidifier votre entreprise. Et c'est là où l'agence 1482 entre dans la danse. Dans cette agence, vous y trouverez toutes les ressources opérationnelles nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, qu'ils soient dirigés vers l'hypercroissance ou encore l'amélioration de votre lifestyle. Alors n'attendez plus et réserver votre session stratégique tout de suite à l'adresse 1482.ms. Bon, ben monsieur, bonjour. Bonjour. <rire> vous, devez entendre, vous devez entendre la cavernitude de ma voix. La nuit, fut courte.
1: C'est ah. <rire> en forme quand même.
0: Oui, 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 bah évidemment, évidemment, ça fait du bien, tu sais, de pouvoir euh, discuter avec du monde et puis partager, euh, partager un peu les infos et tout. Moi, je toujours, euh, je toujours chaud, toujours ouais. chaud. Oh, Mais oui. mais il va y avoir un peu, voilà, ce, ce côté caverneux dans ma voix aujourd'hui.
2: Bonjour. <rire> Bonjour.
0: Oui, c'est ça, ça c'est exactement ça. Et pourtant, je n'ai pas fait la fête hier, hein, tu vois, mais... <rire> ah, ça, c'est toi qui dis. <rire> ah, tu, bah Écoute, tu vois, au Ma Maroc, je n'ai pas trop envie. Déjà, euh, déjà, comme je suis au Maroc et tout, j'en profite. Je fais un mois euh, sans alcool, du, du tout, tu vois, histoire de purger et tout. C'est une bonne, bonne occasion. Et, et, et de deux, si c'est pour entendre de la musique arabe, euh, tu vois, dans les, dans les cafés, restaurants, dans les bars où tu vas... ça euh, c'est cool la musique arabe, mais je, le soir comme ça et tout, j'ai pas trop envie en plus de ça de mettre la musique, mais 100 fois trop fort et tout. Donc, non, non, hors de question. Non, non, je suis tombé sur une nouvelle connerie, un, un truc vraiment cool. Euh, Peut-être, Raf, toi, t'es un peu jeune, on en parlera. Mais Seb, tu te souviens du jeu euh, Zelda qu'il y avait sur Super Nintendo, qui s'appelle Link to the Past. Yes. Alors, j'ai découvert, il y a une semaine à peu près, qu'il existait une, euh, des tournois, des compétitions de gens qui speedrun le jeu Zelda, mais avec une particularité, le jeu est tellement bien foutu qu'ils ont fait ce qu'ils qu appellent un randomizer. Normalement, dans, 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 euh, dans le jeu Zelda, tu vas dans le premier donjon pour trouver un objet qui va te permettre de débloquer les portes pour le deuxième donjon, etc., et bien là, en fait, tous les éléments clés des coffres sont posés au hasard avant que tu commences ta partie. Tu ah. ne sais pas du tout ce que tu vas découvrir. Mais le jeu est tellement bien designé que. Et le, Et le système, en fait, aléatoire aussi, parce que finalement. Euh... Tu, tu ouvres le premier coffre qui devrait normalement te donner, euh, je ne sais pas, une épée ou un truc comme ça, mais tu vas trouver un autre objet qui t'ouvre peut-être la porte du donjon numéro 8 tout de suite. <rire> et en fait, tu changes ta route et tu dois connaître le jeu assez bien de telle sorte à te dire, OK, grâce à tel et tel objet, et l'objet que j'ai aujourd'hui, je dois changer mon parcours et puis, euh, et puis, en fait, refaire le jeu différemment. Et. Euh, <rire> je joue pas beaucoup mais hier soir en fait je me suis fait prendre dans une partie qui était plutôt cool <rire> ah, <donc rire> je suis allé voilà. me coucher à 3h du matin voilà <rire> ça donne l'idée hein. <rire> mesdames messieurs les auditeurs vous êtes euh, en compagnie de Geek enfin on va faire les présentations rapidement donc Sébastien Raphaël Raphaël Sébastien euh, Raph j'ai euh, rencontré Sébastien parce qu'il m'avait ajouté sur LinkedIn en fait
1: D'accord.
0: Curieux de voir… Euh... Euh, non, alors, je vais reprendre Sébastien. Raphaël m'a ajouté sur les lignes parce euh, que ouais. curieux de, de voir euh, ce que je faisais en fait concrètement. Et après euh, 30, 45 minutes de discussion, euh, Raphaël m'a un peu bluffé, m'a même beaucoup bluffé. Il a commencé à me coacher sur 2, 3 points dans mon business. Et je dois t'avouer que, le, que le, les petits éclairs de génie qu'il a eu dans les questions à poser… Ont fait que ça m'a beaucoup beaucoup aidé donc gratitude totale Raphaël pour ce que tu as fait et euh, et euh, bah, même avant le coaching en fait je me suis dit tiens c'est une bonne occasion d'inviter Raphaël parce que il a euh, il a déjà un profil similaire à quelques invités qu'on a eu il va pouvoir nous en parler et euh, surtout bah il a 22 ans c'est juste 20 ans <rire> 20 ans même encore encore 20 plus 20 ans Magnifique, et... magnifique. Attends, attends, attends. Tu es, es, es prêt à entendre ce qu'il a, qu a fait Parce que là, j'ai juste fait une petite présentation de teaser. Mais Raphaël, parle-nous un petit peu de ton parcours et puis, euh, et puis de, de ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Euh, alors, ce que je fais aujourd'hui, pour, pour mettre au moins les, les choses claires, euh, je suis coach ou entrepreneur, euh, je me suis vraiment spécialisé dans les entrepreneurs visionnaires donc qui ont une vision euh, assez, euh, assez grande de l'impact qu'ils veulent avoir dans le monde et euh, donc d'un côté le coaching, d'un autre côté euh, j'entreprends dans le monde euh, plus startup donc euh, actuellement c'est dans les nouvelles technologies, c'est possible que ça, ça s'élargisse dans d'autres domaines j'ai euh, pas mal d'idées aussi à mettre en place mais, euh, mais pour l'instant c'est ça, pour l'instant c'est le coaching, le côté startup aussi et euh, en, en fait, j'ai euh, commencé à faire des études de biologie et je voulais comprendre comment fonctionnait le comportement des mammifères marins au début. Ça a commencé comme ça. Et puis, je me suis rendu compte en fait que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le comportement, mais pas tellement euh, des mammifères marins ou des animaux, mais plus de l'humain. C'était plus complexe, c'était plus, euh, plus intéressant en fait à, à étudier et à cerner. Et euh, donc, j'ai découvert la psychologie, les neurosciences, euh, au même moment, l'entrepreneuriat. J'ai commencé euh, à faire du développement personnel. Et puis, euh, puis ouais, j'avais mes premières idées de start-up qui venaient quand je suis rentré à la fac. Donc, j'avais euh, 17 ans et demi, 18 ans. Et euh, bon, aucune connaissance particulière en entrepreneuriat. Et donc, forcément, bah, j'ai commencé à, me développer, à développer des compétences et à, à aller chercher des infos quoi, à droite, à gauche. Ouais. Et puis, euh, puis euh, j'ai commencé à pitcher. J'étais ultra introverti. Donc, euh, mon premier pitch devant 50 personnes, je tremblais comme, euh, comme une feuille morte. C'était horrible. Et, on
2: est euh... un peu passé par là.
1: Ouais. mais c est, c est... au début, ce n'est pas facile. Hein, quand on... on est un peu hésitant, on ne connaît pas trop. En fait, et on si, euh... ne sait pas du tout si on fait les bonnes choses et si on va dans la, dans la bonne direction. Donc, on... on est un peu hésitant. Et, euh... et puis, donc, forcément, quand j'ai vu que j'avais énormément de choses à travailler sur mon développement personnel, sur ma posture, sur ma communication, ma façon de transmettre mon message. Euh, je me suis focalisé à fond sur, sur le mindset, en fait, mm -hmm. pendant, euh, pendant un an. Et, euh, et puis, euh, au bout d'un an, j'ai euh, pris un coach. Deux mois après, je lançais un, un premier business sur Internet. Et, euh, et puis, je partais au Canada. Et quand je suis arrivé au Canada, il y a tout qui changer C'était euh, C'était vraiment une une disruption en fait. J'ai découvert un monde entrepreneurial qui était à l'opposé de ce que j'avais pu vivre en France. Et, euh, et puis là, je me, directement, je me suis investi dans le monde des startups et je me suis dit, ok, ça c'est top. C'est dynamique, il y a de l'innovation, de la créativité. En fait, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Donc, euh, je me suis investi. C'était au début dans euh, euh, le, le volet, on va dire, santé mentale. Ouais. Et, euh, et puis, j'ai participé à un projet... Et au bout de, de deux mois que j'étais au, au Canada, j'ai pitché une idée dans, une, dans un événement. Et euh, au fond de la salle, il y avait un mec que j'avais déjà rencontré, mais avec qui j'avais très vaguement discuté, qui est venu me, me voir à la fin. Et il me dit, ok, ben, j'ai adoré la, la façon dont as présenté, en fait. J'aimerais qu'on qu puisse discuter de ce que je fais et, et éventuellement travailler ensemble. Et donc, on s'est revus. Et puis là, il m'a proposé de m'associer avec lui sur, sur un projet sur lequel il travaillait. Et donc là, ça fait maintenant euh, euh, presque un an qu'on travaille ensemble sur la
2: startup que, que je suis en train de lancer à Montréal. Et c'est quoi comme, euh, comme startup Tu ne peux peut-être pas en parler alors, dans ces cas-là Si, ou...
1: si je, peux, je peux dire les grandes lignes, je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que comme on n'est pas encore lancé, on ne peut pas ah, trop, okay. euh, trop en parler. Mais euh, en gros, on, fait, euh, <coughs> euh, on aide les, les employés globalement à obtenir un poste qui leur correspond vraiment. Donc, nous, ce qu'on leur permet, en fait, c'est de beaucoup mieux se connaître au niveau de leur, de leur personnalité, leur affinité, leur goût, leur façon de fonctionner. Et donc, derrière, on va pouvoir adapter le poste à l'employé, non plus l'employé au poste. Ça, c'est important. Et donc, et donc, ensuite, ça, ça a énormément d'effets parce qu'on peut les mettre dans des, dans des équipes qui leur correspondent, avec des personnes qui fonctionnent à peu près de la même façon, qui ne sont pas forcément pareils, mais qui peuvent être complémentaires et fonctionner de la même façon. Et, euh, et donc là, il y a un gros avantage à la fois pour l'employé, qui se sent beaucoup mieux dans son entreprise, et pour l'entreprise qui, elle, euh, a une meilleure rétention de ses employés. Parce que le gros problème en Amérique du Nord, et particulièrement au Québec, là où j'étais, ouais. c'est qu'il euh, y a une pénurie de main-d'œuvre. Okay. Donc le problème, c'est garder les employés. Donc s'ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas de mal à partir. Oh, Donc, forcément, que, il faut des solutions pour que euh, l'employé ait une meilleure, euh, un meilleur bien-être au travail et qu'il puisse rester, qu'il qu ait envie d'évoluer voilà, dans l'entreprise. Donc ça, c'est une super solution. C'est que le turnover derrière, ben, il est plus faible. L'entreprise, elle, elle dépense moins d'argent dans le recrutement et, et dans, dans la gestion des équipes et
2: tout ça. Et euh, forcément, ben, tout le monde est gagnant. J'imagine que ça va plus loin qu'un test de personnalité, ça va vraiment ouais. en profondeur, etc. Ouais, ouais. je retrouve, j'avais euh, quelqu'un que j'avais justement eu, qui avait mélangé, qui avait eu un concept comme ça. Alors après, je ne sais pas si ça ressemble au tien, mais euh, il avait euh, le process-com, il avait trois typologies de, de tests et mm -hmm. il fusionnait en fait tout ça. Ça donnait une cartographie vraiment comment était la personne. Et euh, en plus de ça, je ne sais pas si ça peut t'intéresser, en plus de ça, donc, quand tu les mettais dans des, dans des équipes, tu constituais l'équipe, tu voyais si ça allait être une équipe dynamique qui allait aller de l'avant ou une équipe qui était plutôt euh, un peu molle parce qu'il n'y avait pas d'éléments moteurs, etc. dedans. Et ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment… Euh, Il faudrait, faudrait que je retrouve ça… Euh, mmh. Parce que c'est un outil, euh, je ne comprends pas, il n'a jamais réussi il, à il, le lancer.
0: Il était tellement bien l'outil, tu vois, qu'il te disait qui c'est qui allait être mou... tué par qui dans le groupe, en exact. fait, tellement non, ils mais, allaient. Mais, euh...
2: Exactement, tout à fait. Non, mais tu rigoles, <rire> c'est un peu ça, c'est que tu voyais <rire> le, le gars qui, euh, qui, qui pouvait être plutôt, plutôt en retrait et qui pourrait se faire à un moment donné éjecter, ou tu voyais plutôt euh, bah, peut-être le. Euh, la personne qui va être le leader et qui va pousser l'équipe A. Et ça, c'était très, très intéressant. Et comment il faisait euh, Je ne peux pas te dire parce que c'est son secret professionnel. D'accord, ok. <rire> c'est par rapport à ses algorithmes, etc. Mais ça, je te parle. C'est basé
1: sur des algorithmes
2: euh, Par rapport, déjà, dans un premier temps, à des questions que la personne pose et tout, je crois que c'était à peu près 180 ou 200 questions. Et puis après, tu avais le profil de, de chaque personne. D'accord, ok, ouais. Oh ouais. Okay. Et, euh, et c'était des questions enfin des, qui sont éprouvées, euh, qui ont déjà été éprouvées, etc. Et donc là, mais à l'époque, il n'y avait pas d'AI, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, etc. dessus. Euh, mmh. Je te dis ça, il y a peut-être, le euh, gars, euh, je l'ai eu, euh, ça fait peut-être 8 ans. Hein, et il n'a jamais, mmh. toi vois, 7-8 ans, mais il n'a jamais percé... Bon, ce n'était pas un bon vendeur, euh, mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il qu devient, etc. Mais si je retrouve ça, je pourrais te, te transmettre ça si tu veux, ouais. Avec grand plaisir, ouais. ouais. Parce que je pense qu'il a dû évoluer depuis, euh, mais c'est un outil qui, qui est... bon, il était assez cher hein, à l'époque, mais euh, bon. Qu'est-ce qu'il peut… Parce qu'aujourd'hui, y a, y a, on peut trouver ça de plus en plus… Euh, toi, des tests de personnalité qu'est-ce qui pourrait être différencier par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait dire ouais, tiens je veux travailler avec Raphaël Ouais, je suis certain de travailler avec lui <rire> euh, un test de personnalité c'est chiant
1: à faire parce que comme tu l'as dit il y a 180-200 questions il peut y en avoir plus et, euh, et, et en fait la plupart du temps quand c'est fait par un psychologue en réel il n'y a que 30% de chances que ce soit vrai c'est-à-dire le biais humain il est tellement important que le test de personnalité en fait il vaut rien tu vois donc le, le, quand il euh, y, y a des scientifiques qui ont, qui ont remarqué ça, ils se sont dit ok il ben, faut qu'on trouve une façon de le faire de façon beaucoup plus euh, euh, statistique et, euh, et, et du coup ils ont fait des recherches sur euh, le, le rôle le lien entre le, le langage et la personnalité tu vois et ils ont réussi à, à trouver une corrélation entre, euh, entre le langage donc euh, des quantités de mots particuliers et les associer à, euh, de la à, à des traits de personnalité particuliers. Donc, euh, typiquement, c'est basé sur euh, le Big Five. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de cette base-là scientifique pour développer des algorithmes derrière qui font de l'analyse linguistique. Donc, derrière, tu as une IA qui fonctionne, et en fait, tu, leur, euh, tu, tu mets un texte que tu as écrit, et en, en, en 15 secondes, tu as ton résultat. Mmh, intéressant. Donc, c'est quasi instantané, tu vois. C'est... Euh, et, et puis, le, plus le texte est long et plus c'est précis. Et tu mets un texte d'une page, tu as 80 de chances que, que ce soit bon. Tu vois
0: Attends, tu veux dire que le directeur RH, pour embaucher la personne demain, elle va dire, faites-moi une dissertation sur tel et tel sujet Pourquoi pas Ouais.
1: <rire> en fait, il faut, euh, il faut que le... le c'est ça que la personne s'exprime à travers un texte écrit. Parce qu'on va calculer euh, la quantité de mots particulières qu'ils qu utilisent, etc. Et puis, on va établir des corrélations. Et puis, on va trouver, ben, euh, on, on va trouver une base de personnalité. Et à partir de ça, on va extra extrapoler pour avoir plus de 50 traits de personnalité, affinité, fonctionnement. En gros, un profil euh, détaillé de la personne.
0: Tellement marrant.
1: Et donc, ça, c'est incroyable. Parce que tu fais ça de façon quasi instantanée. Et tu. Euh, enfin, déjà, pour la personne, c'est rien que pour elle, c'est super utile, même dans le coaching, hein, tu vois. Parce que là, on parle vraiment en termes de RH, recrutement et tout, ça, c'est le, le le cœur de, de travail de ce qu'on fait, mais derrière, tu peux l'appliquer dans énormément de choses, dans le marketing, dans le coaching, euh, dans plein de choses. Parce que tu apprends, en fait, à mieux connaître la personne et à mieux connaître son fonctionnement.
2: Oui, complètement. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être largement exploité pour d'autres <rire> usages. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça doit être un peu... Euh, toi, je me mets à la place d'un... Si tu connais cette technique-là, euh, tu arrives pendant un entretien et tu dois écrire un texte, tu te dis, Wop, hop, 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 <rire> toi, tu vas savoir ma personnalité. C'est <rire> un, un peu flippant. Euh, pour, euh... Donc, c'est pour ça que vaut mieux axer sur les personnes, peut-être. Je ne sais pas comment ça peut être euh, perçu, mais ça peut être pour certains peut-être mal perçu. Hein. C'est déjà fait en fait. Hein, en entreprise,
1: on, peut, on, de, on fait déjà des tests de personnalité. Okay. Sauf que la plupart du temps, ils ne sont pas forcément euh, justes. Alors est-ce que vous préférez être pris pour une personnalité qui n'est pas forcément la vôtre ou
2: pour votre réelle personnalité ouais. ouais, mais tu vois, je lance un débat. Ouais. Qu'est-ce que la personne veut au final Est-ce ouais. qu'elle veut. Alors ça, c'est bien pour les entreprises parce que. Les entreprises, ils en ont non besoin de ça parce que pour garder les personnes et puis continuer. Mais au final, peut-être la personne, elle veut quoi Elle veut peut-être juste son salaire, elle veut peut-être mmh. juste du pognon. Et peu importe, peu importe si elle est aujourd'hui, dans un premier temps, adaptée à l'entreprise, tu vois. Peut-être par la suite, elle va se dire, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, etc. Ou j'ai eu ce que je voulais, peut-être… Euh mois de salaire et puis je repars à une autre boîte parce que je suis là juste pour quelques mois dans cette boîte-là parce que cette, cette entreprise m'intéresse et de façon stratégique après je veux aller à telle autre entreprise tu vois mm. je sais pas je, je mets je mets sur le feu mais tu vois pour certains c'est ça peut être ça euh, bon après si ça manque au Québec de, 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 de jobs tu vois les mecs ils sont un peu rois donc ils font un petit peu ce qu'ils ont envie de faire mm. Ben, après, euh, nous, nos clients, euh, c'est des
1: entreprises, donc euh, euh, ouais le, le but, c'est qu'elles puissent, au final, euh, avoir une base de, de salariés qui est solide. donc euh, Parce que si les salariés, ils arrivent, puis ils repartent au bout de trois mois, etc., c'est etc., ben, compliqué pour…
2: Euh, oui, tout, bon. tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est ce, ce, plus euh, ce que tu disais aussi au début quand tu parlais du projet, que ça, ça pouvait être aussi pour la personne, pour mieux se connaître. Mmh. Euh, donc euh, et c'est pour ça que je rebondis aussi là euh, tu me dis ouais, c'est clair que les entreprises en ont besoin c'est évident parce qu'elles veulent garder euh, elles veulent choisir des bons éléments qui seront pérennes pour l'entreprise, c'est clair et je vais comprendre. c'est normal euh, mais après pour le comme, euh, pour la, la, la personne ben c'est bien elle, pour elle aussi pour bien se connaître et savoir, mais est-ce que avec ça, grâce à ça, elle va peut-être choisir une entreprise ou pas euh, Parce que toutes les entreprises n'auront pas ton outil au, au début. Et j'espère que de plus en plus d'entreprises auront ton outil. Euh, tu vois ce que je veux dire Il y aura toujours des entreprises où, euh, qui iront choisir ou postuler. Euh, même s'ils se connaissent, ils ne vont peut-être pas adapter le choix de l'entreprise. Mmh.
0: Tu, ouais. tu te rends compte sur un outil qui est gratuit La puissance de la collecte de données que tu vas pouvoir faire. Je pense notamment à, à ce site 16personalities.com qui se base sur le MBTI et puis qui te donne des, petits, des petites icônes de type de personnalité que tu es. D'ailleurs, moi, je suis un ENTP qui somatise beaucoup, donc automatiquement, tu vois, quand j'ai lu le truc, maintenant je suis devenu un ENTP, mais sur le principe, c'est super intéressant. Je vois bien sur un, un niveau marketing. Tu lances un site internet qui te propose un test gratos, tu vois, sur des euh, sur sujets. Et tu dis, bah tiens, toutes les semaines, on vous demande une dissertation, etc. Et puis, au bout de, au bout de deux semaines, déjà, on connaît à 80% votre trait de personnalité. Tu captes les datas. Et puis ça, ça te fait la possibilité, tu vois, d'arriver vers les entreprises et puis de dire, regardez, on a tous ces profils disponibles. Il vous faudrait quelqu'un comme ça à la fin de la journée, mmh. tu vois, quand tu vas le poste un peu gris comme, euh, comme façon de procéder, mais, mais je pense que ça pourrait être très, très amusant.
2: Ouais. Ouais, bah, ça, ça peut escalader Bon, après, il faut faire attention maintenant aux données, à la RGPD et tout ça. <rire> ça, c'est de plus en plus euh, d'achat là-dessus, mais ouais, ça peut être un, une belle idée. Ouais, ouais c'est ça. Après, il faut, faut...
1: Honnêtement, il faut voir comment euh, est reçu l'outil aussi, hein, de, de chaque côté. C'est sûr Côté entreprise, euh, elles le veulent parce qu'on a déjà fait ce qu'il oui. fallait pour, pour, pour être sûr de ça. Euh, côté personnel, on va dire. Est-ce que les employés euh, sont OK avec ce type de fonctionnement euh, bah Derrière, en fait, il faut tout simplement que l'objectif de l'outil soit vraiment euh, atteint, c'est-à-dire le bien-être des employés dans l'entreprise. Donc, oui. si, si derrière, ça, ça permet ça, je ne vois pas pourquoi, pourquoi ça dérangerait les gens de de laisser euh, l'entreprise connaître leur personnalité parce qu'au final, euh, ils laissent déjà euh, Google connaître euh, tout ce qu'ils font. Et... Oui, ouais, tout à fait. Mais ça,
2: là, on rentre quand même dans une couche interne un de soi-même. Mm. Donc, euh, quand l'entreprise rentre dans soi-même, tu dis, est-ce que je veux le laisser rentrer ou pas mm. voilà. Et là, la limite, elle, elle est quand même... Euh, est-ce que je veux, est-ce que je ne veux pas
0: Oui, elle n'est pas si clair. En plus de ça, ah ouais. tu as, as ce principe où je le regarde de manière plus positive, hein, ou en tout cas qui va, qui va aider le bien euh, en, dans les relations entre employés et puis employeurs, mais tu ne vas, vas plus pouvoir avoir de tricheurs, tu ne vas plus pouvoir avoir de profiteurs dans une entreprise, tu ne vas plus pouvoir avoir de gens en fait, qui ne sont pas bien. Et enfin, tu vois, ceux qui sont en fait avec quelques petits soucis ou je, enfin, je vais peut-être pas écrire de la même manière si je suis ultra motivé que si je, tout d'un coup, dans ma vie privée, je suis dans la merde, je me sens pas bien ou je suis dans l'urgence de trouver quelque chose. Ouais. Et il ouais. y a peut-être un risque que ça laisse sur le carreau encore plus souvent les gens qui auraient vraiment besoin ou qui ont des problématiques. Tu vois ce que je veux dire C'est une notion mmh. un peu discriminante. Okay. Euh, C'est un risque que je vois maintenant. Euh...
2: C'est pas positif ça. <rire> bah, positif. Non, mais c'est.
0: Enfin, je veux dire, chaque médaille a son revers parce que oui. à un moment <rire> donné, ça renvoie à la responsabilité. Ça renvoie à cette notion de responsabilité d'individuel de chacun. Si, euh, si quelqu'un commence en fait à se victimiser, puis à dire que la faute c'est de l'autre, la faute c'est de l'autre, et puis qui commence, tu vois, qui qui ne s'améliore pas ou qui veut pas devenir meilleur en tant qu'individu, ça va savoir dans dans un test comme celui-ci et automatiquement en fait. Euh, c'est sa responsabilité qui fait qu'il n'aura aura pas chopé le poste
2: mmh. ouais mais là tu, tu lui mets le miroir en pleine face
0: ah ouais ouais et ouais c'est ultra faut violent
2: faut prêt à ça
0: non certain ça c'est certain maintenant est-ce que l'entreprise doit subir le fait que certaines personnes ne sont pas prêtes à évoluer alors que ça peut être une demande de l'entreprise
1: ouais, <rire> ouais. Euh, c'est vrai um... Après, enfin, c'est juste une idée qui me vient quand on parle de ça. Du coup, si okay, il y a des personnes qui se retrouvent sur le carreau euh, parce qu'elles ne sont pas prêtes émotionnellement ou dans leur tête pour avoir un, un poste particulier, euh, qu'elles le veulent mais qu'elles ne sont pas prêtes, on pourrait éventuellement toujours les rediriger vers du coaching, vers euh, des, des outils qui leur permettent justement de se préparer à ça. Des choses qui euh, leur permettent de, de répondre à leurs besoins. Parce que là, leurs besoins dans, dans l'immédiat, si elles ne sont pas prêtes, c'est déjà restructurer leur vie, leur fonctionnement et tout ça pour euh, reprendre une dynamique positive euh, vers une
0: évolution. Ça un peu le but, je pense. Oui. Clairement le but. Le... 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 Des, fois, moi, tu ouais. des fois, tu ne choisis pas quand le miroir vient de percuter en pleine figure.
2: Euh... Il ouais, y, y a un truc, moi je voulais rebondir aussi sur ce que tu dis, hein, Raphaël et Pascal et bon, avec tout ce qui est euh, IA etc avec la technologie on va faire des sélections du âge c'est moi le terme du bétail de luxe mm -hmm. euh, et on va euh, laisser pour compte de, dans tout hein, euh, tous ceux qui ne sont pas doués euh, justement sur certaines tâches tous ceux qui euh, justement ben, on va filtrer avec tout ça on filtre que le bon qu'on a envie que l'on a envie. Alors que euh, on sait que l'humanité de demain, enfin aujourd'hui, eh bien, on sait qu'il y en a qui sont, on n'est pas égaux euh, par rapport à ce que à chaque parcours, par rapport à, à chaque personne, euh, etc. Euh, par rapport à chaque envie, par rapport à, au déblocage de chacun, aux croyances de chacun, etc. Et euh, demain, je pense qu'il faut faire avec et il faut aider ces personnes-là parce que demain aussi, euh, euh, par exemple, si on, on prend la blockchain. Si on prend le, la, la blockchain, c'est idéal. Tout le monde va être payé, euh, on, tout est tracé, tout est nickel, etc. Mais ouais, mais ceux qui n'étaient pas nickel avant et qui arrivaient à s'en sortir, c'est mort, ils ne vont plus s'en sortir. Parce qu'ils essayaient de se débrouiller euh, sans techno, euh, mais là, tu es tracé comme je ne sais pas quoi, tu ne peux plus. Euh, si tu es dans la merde, tu es dans la merde. Et donc, pour passer le cap, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que à l'avenir, le cap... C'est pour ça que la, 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 la différence riche-pauvre va se creuser de plus en plus si on va dans cette, euh, cette direction-là. Mais on un y va. D'un un autre, ouais. ouais. autre
0: côté... Sans vouloir t'interrompre, mais d'un autre côté, c'est normal. Parce que tous les systèmes d'intelligence artificielle sont basés sur le principe de la sélection naturelle.
2: Oui. Je, je, non, mais je veux dire, c'était pour remonter, toi, pour mettre ce... Oui, oui. Et puis pour échanger. Tu vois, euh, c'était... C'est vraiment pour, euh, pour donner un axe, dire, euh, tiens, peut-être à la réflexion de Raphaël dans son outil, euh, et puis dans la réflexion des entreprises, tu vois que tout, hein, on est des humains, on n'est pas des robots.
0: Oui, oui. Il y a cette notion où, si je comprends bien, nous devons, en tant qu'humains, augmenter notre potentiel de collaboration et d'entraide parce que le robot ne peut fonctionner aujourd'hui. La seule façon qu'on a trouvé pour faire fonctionner ces intelligences artificielles, c'est par le biais de la sélection naturelle. Donc, automatiquement, par le biais de l'écrémage. Mmh. Est-ce qu'on a déjà trouvé des robots qui ont la possibilité de, de faire de l'entraide Est-ce qu'ils sont capables de développer des intelligences artificielles qui sont vraiment dans l'entraide aujourd'hui Puis d'avoir, tu vois, une amélioration de, euh, de l'intelligence artificielle qui permettrait... D'améliorer la condition humaine mm -hmm. plutôt que de s'améliorer lui-même, parce qu'aujourd'hui, en fait, on demande à l'IA de s'améliorer lui-même. Il est trop jeune pour qu'elle puisse améliorer la condition humaine tous les jours. Vu que le seul but qu'on donne en fait, aux intelligences artificielles, ce sont des buts qui sont finis, alors que notre amélioration à nous, elle est infinie. Tu peux pas, en fait, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on aura des IA où, euh, qui, qui, qui pourront apprendre qu'est-ce que le bien-être de quelqu'un et de comprendre que ce bien-être est un bien-être infini, et que finalement, il doit constamment être dans l'apprentissage qui n'aura pas de, de, de but final. Mais on a, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à coder un truc, un truc pareil pour le moment. Par contre, nous, on le sait. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas, pas peur à ce que l'IA puisse commencer à apprendre et euh, à réfléchir toute seule en disant « Tiens, j'ai un objectif final » et je dois trouver le meilleur moyen pour le faire. Et ça passe par un système d'écrémage qui aujourd'hui va bien entendu former un peu notre société euh, sur ben on garde le meilleur, le reste est un peu en bas, mais après c'est à nous en tant qu'humains, comme toi tu le disais en fait Raphaël, c'est comment est-ce que je peux faire moi en tant qu'humain, de telle sorte à ce que il euh, n'y ait perso personne qui reste sur le carreau, disons que je permette aux gens de pouvoir s'élever aussi, et puis d'atteindre les meilleurs standards petit à petit, parce que après, est-ce que tu peux accepter en 2019 qu'il y ait des gens qui disent ⁇ moi je veux rester au niveau euh, je sais pas, 5, toute ma vie ⁇ ben, pas monter ?⁇ Ouais, je ne connais pas la réponse à cette question en fait. Est-ce que, ben. est que quelqu'un peut se permettre aujourd'hui de dire ⁇ je veux rester là
1: ben, ⁇⁇ Après, tu vois, c'est euh, la sélection naturelle, elle est euh, dans tout ce qu'on fait tous les jours. Hein. C'est, je trouve ça un peu, euh, euh, un peu décorrélé de la réalité de penser que quelqu'un peut subvenir à nos besoins euh, plus que nous-mêmes. En fait, c'est, c'est sûr qu'on vit dans un monde où il y a, il y a de l'abondance. On a tout forcément à disposition. Dans les supermarchés, on a tout. On, on peut tout avoir aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on survit si aujourd'hui euh, on n'a pas forcément un État qui nous aide, on n'a pas forcément euh, des organisations qui nous, euh, qui nous soutiennent qui, voilà, qui nous permettent au final de nous développer dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est si tout ça disparaît et que t'as pas développé l'état d'esprit qui te permet de survivre dans un monde qui au final qui devient anarchique euh, là la, la, la sélection naturelle euh, bah, tu la prends de plein, fou, de plein fouet et je euh, sais plus dans quel bouquin j'avais lu ça que le confort des sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui a diminué la qualité de l'ADN de notre espèce. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui des grandes catastrophes au niveau, euh, par exemple, des, des maladies à grande échelle, on est moins apte à survivre à ce genre de catastrophe à cause de notre confort. Donc à cause du fait que la sélection naturelle n'a pas pu suffisamment faire son job pour euh, sélectionner les meilleurs, euh, entre guillemets, hein, humains. Vous voyez le truc Donc, en ouais. fait, on, on, essaie de, euh, on, a, on essaie vraiment d'aller à l'encontre de, de cette loi-là de sélection naturelle avec euh, l'amélioration de notre confort, de notre, de, notre, euh, de notre condition humaine et tout ça. Mais derrière, si euh, la nature reprend
2: ses droits, euh, ça, ça, ça va faire très mal. Et oui, c'est... Oui d'où l'important justement euh, bah, d'aider des personnes et pas toi d'accompagner des personnes qui euh, peut-être pas euh, obligatoirement ont un profil idéal tout de suite par rapport à ce job mais justement les aider à passer quelques barrières pour euh, parce que si euh, toi je prends les entreprises par exemple euh, qu'ils ont son outil et ils ont du mal à trouver des personnes et eh ben peut-être aller sur justement, eh, on va faire une, élargir la sélection pour justement aider ceux qui pourraient, eh, qui sont peut-être encore plus motivés, euh, mais qui n'ont pas peut-être les compétences, etc. Mais après, je connais pas tout l'algorithme si c'est, euh, parce que j'imagine qu'on voit des valeurs dans l'écrit, etc. aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, tu vois ce que je veux dire dans, le, dans la démarche pour que les aider à atteindre et puis euh, à être insérés dans, dans l'entreprise. Ce qu'on voit bien aussi en France, par exemple, ben, euh, pour certains, même si tu, tu peux recruter... Bon, la France, est un peu différent. Il y a plein de monde, mais ils ne veulent pas aller dans des postes euh, <rire> euh, disponibles parce qu'il y a du boulot, il y, y a du taf, si on veut. Euh, mais ça, c'est un autre, un autre débat. Eh bien, euh, dans les entreprises, tu peux adapter des personnes... OK, il n'y a, a pas toujours des tests de personnalité ou autre, mais tu peux adapter avec 3 mois, 6 mois d'intégration, euh, justement, pour former la personne, euh, mmh. par rapport à parce qu'elle n'a pas le cursus ou parce qu'elle n'a pas les, les compétences nécessaires, mais en tout cas, elle a peut-être une bonne base, base de fonds pour avancer, euh, chercher un job, etc. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est un peu dans le même principe, je dirais, euh, éventuellement, tu vois, pour... pour oui. euh, pour bénéficier à des personnes comme aussi disait Pascal tout à l'heure peut-être que ils sont dans une période basse hein, ils sont dans un divorce peut-être que ça va pas bien dans la dans la famille ou peut-être qu'il y, y a eu un décès etc donc ça les a impactés psychologiquement et moralement donc ils sont peut-être pas aussi performants à l'écrit pour le test par exemple alors que c'est peut-être des personnes qui ont besoin justement de, de Juste ce petit, euh, ce petit coup de euh, déclic ou ce petit coup de coaching, comme tu disais, Raphaël, tout à l'heure, mm. pour, pour dire bah, super, c'est bon. Ouais. ouais. ouais c'est euh, comme un, env un
1: environnement, une, euh, un écosystème à créer autour de ça. Hein. C'est sûr ah, que. Ouais,
2: parce que euh, je te donne mes réflexions. Vous hein, euh, m'arrêtez hein, si je parle trop. Oui. Hein. <rire>
0: <Mais, rire>
2: il euh, y a une autre point, c'est que la, la technologie de l'intelligence artificielle va augmenter de plus en plus, va prendre des positions de plus en plus importantes. Mmh. Ça, il n'y a aucun doute. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il ben, voilà, y a des humains qui veulent aller à fond là-dedans, etc. Donc, on est entre humains. Donc, le, pour moi, on doit se marier, on doit connaître ces nouvelles technologies, on doit travailler, enfin, on doit… Tu euh, vois, ce n'est pas un droit ou quoi que ce soit, mais si on ne veut pas être à la rue demain… Il faut s'adapter, c'est un nouvel environnement. Donc, on doit s'adapter à cet environnement euh, pour, pour qu'on puisse progresser et mieux comprendre et, et mieux vivre avec. Euh, et donc là, c'est pareil, nous sommes des humains. Donc, si on, avec la technologie, on ne peut pas aider, aider l'humanité, je dirais entre parenthèses, ou nos, euh, nos pères, euh, tu vois, c'est un peu... Euh, voilà, tu vois, je lance un débat, je lance un truc. Hein, euh... Après, euh, tu vois, <rire> on va plus loin que, que, que le simple outil, mais c'est ça que je veux dire, tu vois. Mmh. Bah, si on
1: voulait parler euh, et là, du coup, sortir de moi, ce que je fais, mais voir plus global concernant mmh. l'évolution de, euh, des sociétés dans lesquelles on vit, c'est sûr que comme on se tourne vers un monde qui est beaucoup plus technologique, et donc on va chercher à mettre encore plus d'ordre dans... Euh, dans, dans tous nos systèmes, dans nos fonctionnements. Euh, à un moment donné, c'est sûr que ça, ça, ça va bloquer. Parce que si on cherche à tout contrôler, déjà, il faudrait qu'on arrive à contrôler euh, nos consommations et, et euh, aussi l'accroissement la de la population, qui est euh, le problème majoritaire, en fait. Hein. Si aujourd'hui, on a des problèmes de ressources, on a des problèmes de disponibilité, de... De, de ressources où il faut apporter plus d'énergie pour. Euh, voilà. Bah, c'est parce qu'on est trop sur Terre, hein. tout simplement. Hein.
0: Est-ce que c'est parce qu'on est trop ou est-ce que c'est parce qu'on qu gaspille que... Bah, non, Ça, je ça dépend. Que, euh... Je pense que c'est parce qu'on gaspille, en fait.
1: Bah, oui. en, en fait, tu... Tu, sais, tu peux mettre ton échelle de consommation à plusieurs niveaux. Soit tu, soit tu considères que euh, 8 milliards de personnes sur Terre, c'est OK, mais dans ce cas-là, tout le monde vit comme euh, un pays en Afrique. Tu vois soit tu considères que 3 milliards de personnes sur Terre, c'est OK, et dans ce cas-là, tout le monde vit comme les Occidentaux. C'est qu -ce que, à quel niveau de condition tu, tu préfères et es prêt à accepter ou pas. Tu vois Alors, en tant que nous, Occidentaux, on ne se voit pas trop vivre comme en Afrique, mais forcément qu'il y a une balance à trouver entre, entre les deux. Soit on trouve une balance entre un niveau élevé de conditions et un niveau bas, un niveau bas de conditions, soit on trouve une balance entre le nombre de personnes qu'il est possible d'accueillir sur Terre,
2: tu vois, c'est... D'où les voyages spatiaux, euh, on en parlait un petit peu là, de, avec Pascal la dernière fois, mais je veux dire, d'où les voyages d'Elon de, Musk, de, de Jeff Bezos, euh, justement, parce que pour eux, c'est logique qu'il y a trop de monde sur Terre, enfin en tout cas, il euh, n'y a, a, a pas assez de ressources, et donc euh, on ira conquérir d'autres planètes. Dans les premières, ce sera dans... dans... Voilà. Ouais. Ben, euh,
1: je ne sais pas si euh, dans leur vision des choses, ils, ils se disent qu'il faut euh, enlever les personnes qu'il y a sur Terre en fait, en, entre guillemets en trop pour les envoyer dans l'espace, ou s'ils font ça parce qu'ils pensent que le fait qu'il y ait trop de personnes sur Terre, ça va créer des gros problèmes et qu'il faut penser à la survie de l'espèce en l'envoyant dans l'espace. Ah, je ne je
2: peux, te... peux pas répondre à leur place. Il y a, y a deux axes. Ouais, j'ai pas assez creusé donc je peux pas répondre et puis entre eux, ce qu'ils nous disent et ouais. ce qui se passe en coulisses voilà euh, bon je vais pas non plus parler de de, 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 de de pouvoir obscur etc mais euh, c'est ça après on sait pas tout
1: ouais c'est sûr après euh, après euh, et, et moi ça je l'ai compris vraiment quand j'ai quand j'ai étudié la biologie C'est que dans la nature quand il y a une espèce qui prend le dessus sur les autres, ben, automatiquement, il y a une régulation qui se fait pour que cette espèce-là ben, revienne à son point euh, d'équilibre. Et que l'écosystème global revienne à son point d'équilibre. Donc, c quand on dit régulation, c'est tout simplement qu'il euh, y, y, y a un élément qui vient s'insérer dans l'écosystème qui fait que l'espèce qui commence à se développer trop mesure est réduite. C'est les lois de la nature, hein. c'est pas. Ouais. Ce n'est pas euh, des, des théories catastrophistes ou quoi. Hein. En gros, si on continue à être trop sur Terre et à créer des, des dérèglements dans notre écosystème...
2: On le voit déjà et, euh, par rapport à sur Terre, hein, de toute
1: façon. Oui, mais on le voit déjà. Assez, on le voit quand même assez peu parce qu'il n'y a, a pas de morts humaines vraiment à cause de ce qu'on fait pour l'instant. Hein. Mais euh, ça risque d'arriver. Avec les les de vraies grosses catastrophes climatiques, des sécheresses, des, des, des choses énormes, des maladies, qui vont en fait être euh, qui, qui vont devenir omniprésentes parce que la Terre a besoin de se restabiliser par rapport à notre présence. Donc c'est inévitable en fait. Donc c'est soit on décide de le faire nous et euh, et, et de dire ok ben bah il faut euh, il faut contrôler nos notre expansion en tant qu'humain. Soit euh, bah, la nature va s'en charger tout seul. Hein. Ouais. C'est
2: quoi ta vision, Raphaël Ma vision des choses, moi euh, Pas Pour toi et pour l'entreprise, ce que tu fais aujourd'hui euh,
1: On va dire que je commence assez petit aujourd'hui avec euh, les nouvelles technologies, le coaching que, que j'aime beaucoup. Hein, parce qu'il y a ce, ce côté-là vraiment en proximité avec les personnes. Et, euh, et au final, ce qui manque peut-être à la startup en nouvelles technologies, où là, bah, tu viens aider la personne à, à prendre conscience de son potentiel et, et de ce qu'elle peut faire. Euh, mais ma vision à, à long terme, ce serait vraiment d'avoir ce côté-là humain, de transmettre cette vision des choses, mais de développer des entreprises dans les énergies, dans euh, les nouvelles technologies, les, euh, les, nou les neurotechnologies aussi, parce qu'en en fait, je, je suis dans l'entrepreneuriat, mais je suis encore étudiant. Je suis un okay. master, euh, en master de neurosciences.
2: Non.
1: Donc, euh, donc, ce côté-là aussi est très présent concernant ben, les neurosciences, l'intelligence artificielle et, et comment on, on peut mélanger les deux pour voilà, innover et avoir euh, de meilleures entre guillemets, capacités. Et, euh, mais mais ouais, je pense que le gros problème, c'est les énergies. Et ce vers quoi je me tourne de plus en plus, c'est comment est-ce que tu... Tu euh, comprends le fonctionnement de la nature et tu comprends comment tu peux l'utiliser à ton avantage sans qu'il euh, y ait de pertes ou de déchets ou euh, tu vois que tu t'insères dans la boucle sans créer un dérèglement. il ouais. y a il y a une euh, un mouvement qui s'appelle euh, Blue Economy, qui a, été, mmh. euh, qui a été mis au point par euh, Gunter poly qui est super intéressant parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il il s'est basé sur ça. Il s'est dit, ok, on regarde comment fonctionne la nature, comment fonctionnent les cycles, comment euh, tout ça euh, permet de s'auto-alimenter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des écosystèmes économiques autour de ça. Et toutes nos pertes, ça ne va plus être des pertes, ça va être des choses qu'on va réutiliser pour alimenter un autre cycle. Et au final, on va rentrer dans une boucle où il n'y a aucune perte, il n'y a, a aucun déchet. Euh, et, euh, et, et c'est euh, une. Ouais, c'est. Euh... Ça, ça permet d'avoir une pérennité, en fait, dans un environnement économique. Donc. Euh...
0: Ouais. Tu vois, ça, ça c'est marrant, ça me fait penser à l'épisode 7 qu'on a enregistré avec, avec Sidney Rostand, qui était, euh, qui était euh, spécialiste dans la biomimicrie. Tu te souviens Cette idée d'observer comment la nature fonctionne de telle sorte à à voir qu'est-ce que nous pourrions imiter et euh, reproduire dans nos, dans nos systèmes actuels, qu'ils soient euh, personnels, hein, qu'ils soient dans les produits qu'on utilise ou qu'ils soient même dans les structures d'entreprise qu'on qu fait. Mm. Euh, je ne me rappelle plus le nom de sa boîte, mais c'est dans l'épisode 7 euh, de Open Bar. C'est euh, vrai que c'est extrêmement puissant, cette notion de, de savoir observer, regarder la nature. Tu vois, je veux dire, bon, on n'est pas les premiers à le faire. Hein, il, Gaudi, je pense notamment à Gaudi, ayant visité Barcelone il n'y a pas très très longtemps, euh, c'est c'était un, un fou furieux en fait le bonhomme. Il regardait il regardait en fait comment était comment était créé tu vois des des coquillages, le, le, le squelette entre guillemets d'un serpent. Et le mec il te fait il te fait un système de voûte pour pour son architecture. Enfin, c'est assez dingue et, et intéressant de, de, de voir ça. Enfin je je sais pas si vous le saviez mais euh, tu, tu, tu sais comment Gaudi a su calculer les, les, euh, les bonnes courbes pour ses, euh, pour ses dômes et puis pour ses arches Gaudi Oui. Euh...
1: <coughs> Gaudi, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai euh, l'exemple de, de Vinci pour, euh, pour le dôme. Euh, je crois que c'est le dôme du Vatican ou quelque chose comme ça. OK. Il a pris les mesures de 9, en fait.
0: Les mesures d'un œuf. ok. Ouais,
1: en fait, c'est basé sur un œuf. Vous connaissez okay. pas cette histoire
0: Non, 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 je connaissais pas.
1: Il est, il pas. Voir, euh, il est allé voir... Les, euh, il y avait comme un appel d'offres à l'époque, tu vois, pour, euh, pour savoir qui allait faire le dôme de la, la cathédrale. Alors, je suis pas sûr sur le, quelle cathédrale exactement. Hein. Mais euh, en gros, il était en compétition avec euh, Michel-Ange. Et, euh, et il, il devait préparer... Euh, un exemplaire de comment est-ce qu'ils allaient réussir à faire un DOM, et c'était quelque chose d'impressionnant, un truc qui n'avait jamais été fait, et donc quasi impossible à faire. Et, euh, et puis, il est arrivé, devant les, les personnes qui, euh, qui, qui, étaient, qui étaient présentes pour euh, la sélection, et il a pris un œuf, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ces personnes, ok, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais faire, en fait, je vais faire ça. La solution pour créer ce DOM, elle est là. Devant vous. Puis il montrait son œuf, tu vois. Donc il ne savait pas trop, euh... il ne comprenait pas en fait les gens. Et puis il a pris son œuf et là il a, il a... Il a... Il a... Il a éclaté sur la table, mais il a étalé, mais il restait le... la... la partie supérieure, tu vois. Donc il okay. y a juste le fond. Qui... Et là son œuf il tenait. <rire> et du coup il a dit je vais faire comme ça. C'est-à-dire que je vais me baser sur la structure d'un œuf qui... Qui, est... qui est parfaite en fait pour faire mon dôme. Et, et les mecs, ils étaient scotchés parce qu'ils se sont dit, ce mec, il est fou, et pourtant, euh, pourtant c'est super, tu vois. Une, c est, c est, en fait, il a utilisé le fonctionnement, de le, comment est-ce que la, la nature a réussi à faire, à faire des formes parfaites qui tiennent pour créer son dôme. Alors derrière, euh, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il a vraiment fait pour le créer en termes d'architecture et... Euh,
0: et de... Pour faire en sorte que ça tienne. ouais et tout, Pour mais... faire en
1: sorte que ça tienne et tout ça. Mais je sais que les mesures qu'il a prises, euh, il, il inspiré de ça.
0: Incroyable, incroyable. Je donne juste l'info sur Gaudi, puis après on pourra ouais. en discuter, parce que tu verras que c'est pas... Enfin, on n'est pas si loin. Gaudi faisait pendre des chaînes. En fait, il avait un système, Il avait une sorte de plafond comme ça, avec des crochets. Il faisait pendre des chaînes. Et puis, euh, sur deux points, il accrochait la chaîne sur deux points, comme ça. Et puis, en fait, la courbe que donnait la chaîne, quand tu la regardais dans un miroir, c'était exactement la courbe idéale pour un, pour, pour un dôme et pour une, pour une arche. Et en fait, à poser, si tu veux, plusieurs chaînes les unes, sur les, tu vois, les unes avec les autres et puis à les raccorder, chaque fois qu'il enlevait, je ne sais pas, ne serait-ce qu'un maillon d'une chaîne dans son truc, ça influençait tout le reste de la construction. Et en fait, la gravité qui joue... À l'envers finalement, sur l'image inverse de ces dômes, quand tu les regardes dans un miroir, c'est exactement l'image des dômes qu'on peut construire avec avec le meilleur rap en fait avec le meilleur rapport d'efficience. Et tu vois, c'est cette notion observation de la nature. Ben, comme je connaissais pas l'histoire de Vinci, mais ça ça m'étonne tellement pas qu'il ait pris tu vois un objet de la nature et puis qu'il soit inspiré de la nature pour, pour faire pour faire ça. Mm.
1: <rire> c'est parce que tout est là en fait il y a des... On, des fois on cherche compliqué tu vois, des super formules mathématiques complexes etc, etc. mais des fois tu as juste à te poser et observer comment les choses fonctionnent entre elles et comment il y a une, une harmonie dans, dans ces systèmes là pour comprendre comment est-ce que toi tu peux mettre une harmonie dans tes systèmes et, et créer quelque chose de cohérent vraiment et c est, c est, cette notion de simplicité elle est super intéressante et c'est Einstein qui disait ça que c'est compliqué de faire simple mais c'est simple de faire
0: compliqué ouais, Exactement. ça, ouais. ça je le vois tous les jours dans le design tu vois, avec, euh, avec les clients que j'ai et d'ailleurs tu parlais d'intelligence artificielle je lâche comme ça mais je suis certain que l'intelligence artificielle sera capable de créer des brandings de A à Z, d'ici moins de 10 ans. Okay. Les agences de branding n'existeront plus. En tout cas, comme on les connaît aujourd'hui, on t'oublie parce que quand tu vois le principe de sélection naturelle sur les, euh, sur les IA qui sont posées aujourd'hui, cette notion où on doit chercher une solution créative à un problème, eh ben, à mon sens, il n'y a qu'un petit pas qui manque encore aujourd'hui à l'IA, c'est cette notion de savoir en fait comment générer une, une émotion spécifique chez une personne on y est presque le jour où elle sait faire ça le, les marques de demain seront créées avec une intelligence artificielle mais bien,
2: ouais. félicitations pour avoir pour mettre ça en place Pascal ah c'est
0: clairement un peu l'idée en fait c'est clairement un peu l'idée j'aimerais j'aimerais beaucoup me lancer plus dans l'intelligence artificielle et puis Vraiment, si je dois investir dans un côté start-up, c'est intelligence artificielle vis-à-vis -vis du branding. C'est évident. C'est évident. C'est triste parce que, tu vois, la créativité, c'est quelque chose qui, qui fait partie de l'humain, ou en tout cas, tu sais, qui est une partie prenante de l'humain. Le jour où un ordinateur est capable de nous dépasser dans cette notion de la créativité, c'est enlever une grosse part d'humanité, en fait, à cette planète, je trouve. Mais mais euh, après bah, voilà tu, tu tu prends tu prends le train ou tu ou tu restes sur les quai de gare quoi et ouais, mais comment
1: ça. tu comment tu le comment tu codes la créativité c
0: alors c'est quoi ne la définition tout, je suis pas du tout codeur mais en fait c'est un c'est système c'est un système d'émotions c'est syst aujourd'hui on se rend de plus en plus compte tu vois que les, les, les entreprises les euh, les entreprises doivent avoir des responsabilités sociales vraiment de groupe. Et c'est pas seulement, ouais. euh, c'est pas seulement euh, faire du bien à son client pour résoudre un de ses problèmes. Ça, c'est le niveau 1. Mais on est déjà à des niveaux 2 où euh, l'entreprise doit être consciente de son existence. Et si elle a des politiques, des systèmes, des réflexions qui lui permettent de rendre le monde meilleur par son existence, et eh bien là, elle gagne encore plus de valeur aux yeux de, de ses clients. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Je ne parle pas simplement de l'écologie ou du durable, bien que, bien que finalement le durable pourrait englober le tout, mais c'est cette notion d'être conscient dans le monde dans lequel l'entreprise évolue, c'est d'être conscient de quest ce qu'elle peut faire et euh, actionner de par sa puissance de frappe, de par son amplitude, euh, c'est de savoir ce qu'elle peut influencer de telle sorte à améliorer l'environnement dans lequel, elle, euh, dans lequel elle, euh, elle, euh, elle agit et puis elle intervient. Donc, euh, et ça, aujourd'hui, de plus en plus de gens sont sensibles à ce point-là en particulier et vont mettre leurs préférences sur une entreprise plutôt qu'une autre à cause de ça.
2: Euh... Un petit peu... là, il y a quelques semaines, moi j'écoute pas obligatoirement euh, toi, les, les infos, etc., mais je suis tombé euh, par hasard parce que j'allais chez un client en voiture, et puis j'ouvrais, et puis j'avais BFM TV, euh, BFM Radio, en tout cas, pas TV mais Radio, euh, et, et là il y avait un par juste sur une phrase, je dis, ah oh là, je vais écouter ça elle dit on, on arrive dans une évolution, mais c est, c est, c est, ça c'est visible, une évolution justement des personnes où avant, euh, en tout cas la phase actuelle aujourd'hui, c'est on se sent bien dans l'entreprise, on fait les choses qu'il faut pour que les personnes se sentent bien. Mais demain, en tout cas demain, elle disait, voilà, aujourd'hui c'est ce que les gens recherchent, c'est que l'entreprise s'occupe des personnes, qui sont dans l'entreprise, s'occupent, qui, qui prennent soin. Par exemple, c'est-à-dire, ben, le, le père, il doit aller chercher sa fille plutôt euh, parce que la garderie, il n'a pas réussi à trouver, etc. Ben, l'entreprise s'adapte euh, de plus en plus euh, ben, aux personnes. Et, et, et c'est ce que recherchent aujourd'hui les salariés. C'est une adaptation par rapport à leur mode de vie. Alors pas non plus drastique, bien sûr, faut il faut qu'il y ait des compromis entre l'entreprise et puis euh, le, le salarié ça va de soi. Mais on va, on, on tend vers ça. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, ben, ils sont plutôt indépendants et ils se débrouillent. Toi. Euh, ça, c'est la limite. Euh, qui... Mais bientôt, tu, si tu n'as pas envie d'être de dans des situations plus délicates, si l'entreprise te permet beaucoup de choses, certains vont choisir la facilité et aller dans ce, ce cocon-là. Mais c'est pour dire que ça évolue et c'est ce que je disais que j'écoutais dans la nouvelle phase euh, euh, des de, de personnes, des entreprises. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein, on est d'accord sur 100 des entreprises. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Euh, moi, je le fais au quotidien avec les équipes que j'ai. Euh, voilà, On, on s'adapte s'il y, y a besoin de, de partir euh, bah, chez sa grand-mère, etc. Et pas obligatoirement des choses urgentes des choses de la vie pour que la personne soit heureuse et bien euh, bah, dans, dans l'environnement de travail parce que automatiquement bah, ça fait des gens euh, euh, qui, euh, qui resteront, qui seront beaucoup plus fidèles que si tu es en train de les, les cloisonner euh, justement à, à, à ça parce que ce que tu vois je reviens un petit peu par rapport à Tête Techno l'entreprise peut être bien un instant T parce que euh, voilà, la sélection, elle est super bien. Sur le papier, c'est top, génial. La personne va venir, etc. Mais ne, enfin, ne pas oublier que l'humain, il évolue lui aussi. L'entreprise et l'environnement, elle évoluent également. Donc peut-être que le gars, est, au bout d'un an, il va se dire, bah, euh, j'ai rencontré peut-être quelqu'un. Euh, et donc ma, ma situation a changé, je veux peut-être moins travailler dans l'entreprise, je veux peut-être un peu moins m'investir, ou j'ai eu un enfant, ou euh, bah, j'ai eu peut-être un, un problème personnel qui fait que bah, je veux changer de métier, ou la personne s'est révélée, elle veut, euh, toi, tu vois ce que je veux dire, dans, où on peut aller, c'est jamais fixe hein, pour avoir embauché <rire> beaucoup de monde, <rire> pour avoir euh, toi, vu les différentes évolutions, eh bien, moi, je suis, de... je suis plutôt… Euh, OK, euh, bah, après, il y a les résultats, y a les... Enfin, parce qu'il faut des résultats pour l'entreprise, pour avancer, et ça va de soi. Euh... Mais je veux dire, euh, en étant bienveillant vers la personne, parce que les erreurs ça arrive, etc. Donc, moi, je ne veux pas aller sur d'autres terrains, mais tu vois un petit peu le, le, le challenge que tu peux avoir aussi par oui. rapport à ton outil Après, on y a pensé à ça, hein ouais. c'est-à-dire le, le côté évolution et tout.
1: C'est-à-dire que, OK, on, on fait… Euh on utilise l'outil à, à un moment donné.
0: Oui, c'est une à photographie. Momenté, mais
1: ouais. en fait, derrière, il y a tout un suivi, une mise à jour, une actualisation, etc., qui est, euh, qui est quasi automatique. Et, 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 et du coup, ça nous permet d'enrichir de, euh, cette connaissance-là euh, de la personne. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, elle peut ne pas forcément être très bien. Mais euh, non seulement nous, on ne se base pas sur... Euh, sur ses compétences techniques mais sur l'humain et donc derrière, forcément qu'on adapte et on fait, suivre le... on fait suivre la connaissance de la personne grâce à l'outil dans le temps.
2: Okay. Voilà. Est-ce qu'il est et... qu y a des... On va scanner tous
0: les emails. Là. <rire>
2: <rire> oui, alors là, s'il y a un outil qui scanne tous tes emails et tout ça, <rire> comment t'écris Ah bah, L'outil ne scanne pas le,
1: enfin, le contenu euh, il ne lit pas le contenu de ce que tu dis il calcule le, le, la quantité de mots de noms, de proverbes de, 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 de pronoms, de tout ça que tu as utilisé et qui à partir de recherches scientifiques qui ont mis euh, je crois 10 ans à, à sortir ont montré qu'il y avait une corrélation avec euh, 5 traits de personnalité principaux donc c'est sur ça que, que c'est basé
2: ah, alors, mais derrière. Hein. Ouais, est-ce que, excuse-moi, je suis coupé, euh, Raphaël, est-ce que, justement, j'ai une question euh, Combien de fois on change de personnalité en, Je sais pas, moi, en un an, en deux ans, est-ce qu'il y a des traits qui sont euh, importants ou, ou pas du tout c'est si
0: avant 9h, avant le café, ouais. après, tout euh...
1: Alors, ça, ça c'est super intéressant comme sujet. Et, euh, et moi, j'aime bien, euh, bien dire que la, la personnalité, en fait, euh, c'est juste le reflet de l'environnement dans lequel on vit et des, des pensées, des croyances que cet environnement-là a forgé en nous. C'est-à-dire que notre personnalité, ce n'est pas notre identité. Tu vois. Notre personnalité est le résultat de l'environnement dans lequel on évolue. C'est-à-dire que... Typiquement, moi, j'étais très introverti. Mais est-ce que ça veut dire que euh, quand je dis je suis très introverti, est-ce que je suis en tant qu'identité, en tant que personne au fond de moi, introverti Est-ce que je suis né introverti Ou est-ce que les expériences que j'ai vécues ont fait que j'ai que développé des comportements d'introverti Tu vois la distinction entre ouais. identité d'un côté, donc qui tu es réellement au fond, et personnalité de l'autre, qui est en fait le résultat de ton environnement. Si on part de ce principe-là que ta personnalité, c'est le résultat de ton environnement, ça veut dire que ta personnalité, tu peux la changer à l'infini. Mmh. Alors, il y a des recherches qui ont montré qu'il y avait quand même 30% de génétique dans ta personnalité, que tu hérites de tes parents et tout ça. Mais euh, il te reste quand même 70% que tu peux changer. Donc, ça fait beaucoup. Si hein. tu changes mmh. 70%, euh, tu, changes, tu deviens une autre personne. Quoi.
2: Ah, je je sais <rire> tout à fait je comprends tu vois ouais, tu donc, euh, Mais donc... je, je je pense qu'après, euh, à déterminer la vraie identité euh, de, de la personne c'est ce que ce qui est beaucoup travaillé euh, quand on cherche son alignement euh, yes. quand on cherche euh, toi on creuse en soi etc donc ouais
1: et c'est là toute la cohérence au final euh, de de ce que je fais c'est que dans le coaching, c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, on passe au-delà des, des barrières et on va chercher l'identité de la personne. On, on lui permet de se révéler réellement et donc euh, de faire tomber tous ces masques qui forgent sa personnalité. La personnalité, souvent, c'est une question, euh, question d'ego, hein, Parce que l'ego c'est ce qu'on alimente avec toutes les expériences de, de notre environnement et qui font qu'on on est de l'extérieur aujourd'hui. Mais quand on passe tout ça et qu'on comprend qui on est au fond, alors là, déjà, on se rend compte qu'on a un potentiel qui est incroyable et qu'on est exceptionnel, mais en plus de ça, qu'on peut être qui on veut. Ouais. Et souvent, moi, ce que, ce que je me suis amusé à faire, c'est que comme j'ai pas mal bougé, à chaque fois que j'allais dans un autre endroit, je m'autorisais à faire des choses que je, je ne m'autorisais pas avant. Ouais. Tu vois ouais. Donc, à devenir une nouvelle personne. Parce que comme personne ne me connaissait, personne ne pouvait me juger par rapport à ce qu'ils avaient vu de moi avant tu vois ouais. Et donc, tu te rends compte qu'au final, tu as juste à décider d'être quelqu'un pour devenir quelqu'un.
2: Oui, tout à fait.
0: <rire> les jouets des voyages.
2: Oui. <rire> donc,
1: euh, c'est donc, ouais, sûr, c'est passionnant. Et le coaching, c'est bien plus profond que, euh, que, que les technologies que tu peux mettre en place pour connaître une personne, c'est sûr.
2: Justement, toi, alors tu, tu, tu fais du coaching, tu dis que tu es en master encore et tu es sur ta start-up. alors Comment, toi, aujourd'hui, tu jongles avec euh, tout, tout, euh, tout ces, toutes ces activités euh, Qu'est-ce qui te prend le plus de temps et, et puis, euh, allez il y a une autre question, mais je, 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 après, tu prends dans l'ordre que tu veux. Et qu'est-ce qui a coincé C'est quoi tes blocages euh, parce que là, que tu as eu justement dans ton développement ah, des blocages <rire> il y en a eu plein euh, euh, co comment je,
1: je réussis à gérer euh, toutes ces ouais. activités là euh, j'ai commencé à entreprendre on va dire euh, vraiment j'ai créé mon premier business il y a à peu près un an et demi donc euh, avant ça c'était surtout euh, dans mon temps libre que je me formais tout ça donc ça ne me prenait pas énormément de temps euh, et puis euh, il y a un an et demi, je suis parti au Canada. Et, euh, et là, j'ai commencé au final à avoir vraiment cette structure-là, plus d'entrepreneurs. Donc j'ai commencé à me lever super tôt, 5 heures du matin. Et euh, j'avais que 15 heures de cours à, à la fac par semaine, donc ça, ça allait, c'était cool. Et euh, bon, à côté, je ne travaillais pas beaucoup sur mes cours, c'est sûr. <rire> mais, euh, mais ouais, tous les, tous les week-ends, j'allais à Montréal pour euh, bosser sur la start-up. Euh, à côté de ça je commençais à, à développer le, le coaching j'ai je, je, euh, commencé une chaîne YouTube aussi à ce moment là parce que c'était mon outil de développement personnel pour moi la chaîne YouTube, le fait de m'exprimer en vidéo de communiquer, de, de passer mmh. au-delà de cette timidité que j'avais ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs euh, mais ça m'a pris beaucoup de temps et au bout d'un moment je me suis dit c'est plus possible quoi. Moi, mon truc à moi c'est pas de faire des vidéos, des montages de faire des pages de vente, de faire tout ça euh, donc j'ai arrêté de faire ça et je me suis dit, OK, dans quoi est-ce que tu es vraiment excellent, tu es bon, et qu'est-ce que tu adores faire C'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que tu kiffes faire et, et dans quoi tu, tu prends un plaisir incroyable. Et, euh, et, et puis j'ai... Euh, en fait, pendant cette année-là au Canada, j'ai commencé à développer euh, des groupes où on se réunissait euh, euh, de temps en temps, une fois par mois, pour euh, échanger sur... Euh, comme des masterminds, en fait, pour échanger sur des domaines. Et moi, ce que j'adorais faire, c'était animer ces groupes-là partager ce que j'apprenais, partager mes expériences, comment j'avais réussi à surpasser des, des blocages. Donc je me suis dit, ok, le coaching, en fait, c'est vraiment... Euh... Je me faisais déjà coacher depuis un moment, mais je me suis dit, ok, peut-être que ça ça peut vraiment me plaire, en fait. Et, euh... Et donc j'ai commencé à, à penser à ça euh, aux alentours de janvier de l'année dernière. Et là, justement, un blocage qui venait, c'est, ok, mais t'as as quoi T'as à peine 20 ans, tu pas légitime à faire du coaching tu vois t'as aucune expérience, t'as rien t'as pas euh, créé d'entreprise à succès voilà donc tous ces vieux schémas qui revenaient qui euh, au final me, euh, me coupaient l'herbe sous les pieds et, euh, et donc j'ai attendu euh, j'ai attendu non j'ai commencé à coacher gratuitement parce que j'estimais que j'avais pas forcément l'expérience euh, donc ça c'était des gros blocages parce que tu t'aides tu pas forcément quand tu fais ça gratuitement parce que tu tombes sur des personnes qui euh, reconnaissent pas ce que tu fais et, euh, et, et, puis euh, et puis, à un moment donné, j'ai euh, fait la rencontre de quelqu'un qui m'a dit euh, « Tout ce que tu fais depuis un an, là tu le prends, tu le mets à la poubelle et tu vas commencer à faire des choses que tu n'as jamais fait de ta vie. » C'est la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu es dans cinq ans, c'est la même personne. La seule différence entre ces deux personnes, c'est la décision que tu vas prendre pour atteindre les résultats que tu veux. Et une fois que tu atteins la certitude que tu vas avoir ces résultats là, tu commences à agir en cohérence avec les résultats que tu veux et tu commences à créer au final ces résultats. Es, tu, tu, te, tu, te, tu te mets sur d'autres sur d'autres niveaux en fait.
2: Ouais. Ouais. Et... Vas-y, 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 continue, continue.
1: <rire> et, et donc forcément, bah derrière, ça, ça m'a énormément débloqué sur le potentiel que je pouvais avoir et sur ce que je pouvais faire. Et euh, donc, j'ai commencé à me poser vraiment la question de, OK, comment OK, tu veux faire du coaching, comment tu fais Qu'est-ce que tu proposes Quelles sont vraiment euh, les choses que tu peux apporter Donc, à vraiment structurer au euh, niveau euh, business ce que j'allais faire. Mais des, des blocages au niveau des croyances, il y en a toujours eu derrière et j'en ai encore et j'en aurai toujours sûrement, tu vois. Donc, ouais. euh, mais, mais je dirais voilà, ouais, le plus gros blocage auquel on peut faire face, c'est euh, c'est euh, penser qu'on n'est pas forcément légitime. Donc au final, ne pas s'autoriser soi-même à, à, à reconnaître son
2: potentiel. Et, et qu'est-ce que ça fait justement pour pour débloquer ça Et qu'est-ce que quelle pépite tu peux donner Justement pour dire ok, euh, voilà, on fait un chin chin. Vas-y donne-moi ta pépite pour dire ok j'ai passé ce blocage j'ai fait ça.
0: Pas de pression euh... hein, pour la pépite hein, d'ailleurs. Il <rire> <rire> <rire>
1: euh, y, y a plusieurs choses précises que j'ai fait qui m'ont permis de passer vraiment euh, à un niveau vraiment supérieur euh, en très très peu de temps. Euh, la la première chose, c'est me rendre compte qu'en fait, les gens qui ont ce que je veux ne sont pas, sont pas meilleurs que moi. Tu vois. Ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus forts, ils n'ont pas, pas de secret particulier. Que ce, que, ce qui leur a permis de, de faire ça, je l'ai déjà en moi. C'est déjà au fond de moi. C'est-à-dire que je sais déjà que je vais l'avoir. Je ne sais pas comment, mais je sais que je vais l'avoir. Ça déjà, c'est très important. Parce qu'une fois que tu te dis « ok », c'est sûr qu'aujourd'hui, n'as pas sur ton écran radar devant toi, tu n'as pas les éléments qui te montrent que tu vas atteindre tel niveau de succès. Mais c'est pas important parce que tu le sais, tu le sais. Et ça, tu te le répètes en fait tout le temps. C'est ok, je sais que je vais avoir ça, je sais que je vais avoir ça, je sais que je vais devenir cette personne et faire ces choses-là. Donc ça dirige tes actions et tes pensées différemment. Et puis, euh, et puis comme ça continue de bloquer, tu te dis ok, qu'est-ce qui bloque vraiment Qu'est-ce qui m'empêche de, de révéler mon identité Au, au final, parce que c'est ça. Parce que comme on a tout en soi, il faut réussir à, à débloquer ça. À libérer notre potentiel, notre identité, notre vraie authenticité, notre message, et à le partager. Et au final, son message, il est dans son histoire personnelle, dans ses douleurs, dans euh, les valeurs qu'on a, dans tout ça. Et euh, je dirais que le, le, la deuxième chose qui m'a aidé à passer au-delà de ça, c'est régler toutes les régler et comprendre toutes les blessures que j'avais vécues, mettre un fil rouge entre toutes ces blessures et, euh, et, et trouver quel était le message que je pouvais tirer de toutes ces blessures-là. Et moi, dans mon histoire personnelle, ce que j'ai euh, ce que j'ai compris, c'est qu'à chaque fois que j'avais des rêves ou des ambitions qui étaient euh, qui étaient un peu démesurées, ben, on me ramenait à la réalité, on me dit non, tu peux pas faire ça, tu es trop petit. Euh, j'ai toujours évolué avec des personnes qui étaient plus âgées que moi, parce qu'à euh, 4 ans, j'ai sauté une classe, donc euh, j'étais toujours le plus petit. Et donc, à chaque fois, je me sentais inhibé, rejeté ou comme ça. C'était très, très blessant et ça, ça faisait mal, c'était dur. Hein et au final, ben, ça, ça m'a suivi derrière dans les relations que j'avais, dans les résultats que j'avais, dans voilà, la vision que je pouvais avoir des choses. Et quand j'ai commencé à entreprendre et que j'ai commencé à développer une vision différente de ce qui était possible pour moi, euh, ben, je me suis penché sur ça. Et c'est très récemment en fait que j'ai compris quel était le point commun à tous ces éléments. Hein. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ben, okay tu as compris. en fait. Donc maintenant, c'est incroyable, tu as 20 ans, tu as déjà fait tout ça. Tu as déjà compris ce que tu allais faire. Donc... Euh, donc, c'est parti, quoi. Te mets plus aucune barrière, c'est toi qui fixes les règles parce que tu es un entrepreneur, donc ton environnement, c'est toi qui le crée. Et si tu fixes des règles dans lesquelles tu es toujours sûr de gagner, alors tu n'as aucune limite à ce que tu peux faire, tu vois.
2: Ouais, euh, super pour bon le partage. Tu vois, Pascal, c'est un truc que euh, ouais, j'adore les, les, les jeunes parce qu'ils ont maintenant tout. Les pépites du web, tout, ils ont tout là en connexion. Ils avancent super rapidement et j'adore ça parce que j'aurais bien aimé aussi avoir tout, tout, toutes ces clés euh, à ton âge bien. ou même avant. Mais c'est vrai, moi, parce qu'on on va arriver sur des personnes où, bah, comme toi ou même avant, hein, qui, qui vont s'imbiber de tout ce qui est sur le web, de s'imbiber de, de, de toutes ces euh, ressources que l'on peut trouver en fonction de... Et, et développer des, des capacités, surtout qu'à 20 ans, on va beaucoup plus vite euh, alors après ces statistiques hein, qu'à 60 ans, hein, en tout cas dans le cerveau, etc. Euh, j'ai pas 60 ans, hein, mais...
0: Euh, <rire> mais euh, tu ne fais pas, mais quoi wow.
2: Tu vois, tu as vu. Hein euh, mais c est, c est, je, moi, je trouve ça super chouette, euh, super chouette de se remettre en question, etc. Ne serait-ce que par rapport à ce, toi, pour, pour, parce que l'environnement, euh, sur des surtout des personnes qui sont plus âgées en général. Euh, bon, après, certains ont fait le chemin, ils font le chemin, mais si on est dans un moment où les personnes n'ont pas fait de chemin, justement, de, euh, de, de sur soi, c'est vrai qu'on bah, se retrouve un peu euh, mmh. à, à, à nos dépens à, dans une coquille, de nous guider sur des choses que, bah, qui nous brident, qui ouais. nous brident et qui n'avancent pas. Oui, ouais, c'est... Cool.
1: Ouais. C'est clair que l'environnement honnêtement ouais, je pense que c'est une clé de, une clé du, du succès de beaucoup de personnes parce que moi c'est vrai que j'ai eu la chance de me créer mon environnement très jeune donc à, à 20 ans euh, en voyageant, en allant dans des endroits qui, euh, qui m'inspiraient euh, mais je sais aussi que ce qui était difficile c'était pouvoir partager ce que je faisais à ma famille qui ne comprenaient pas. Euh, aucun... t as, t as pas quand ils ne comprennent pas ils ne peuvent pas te soutenir parce que ça leur fait peur donc ils, ils te ramènent à ce qu'ils connaissent et donc euh, ils te transfèrent leur peur quoi. donc ça c'est super compliqué donc très rapidement j'ai arrêté de leur parler de ce que je faisais et comme j'étais au Canada derrière ça m'aidait beaucoup à avoir une, une distance avec mon ancien environnement et donc mon ancien moi ouais vas-y vas-y parce qu'en ouais. vas 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 ouais. qu en fait on, on se ramène soi-même hein, à ces vieux schémas et à ces choses là donc euh, quand on comprend que ok il faut laisser derrière nous notre ancien nous parce que si on veut faire ou devenir ou être ouais, quelque chose qui est différent, il faut commencer à, à fonctionner de façon totalement différente. Donc, faire des choses différemment, euh, avoir un environnement qui est différent, côtoyer des personnes qui sont différentes, penser différemment. C'est une disruption
2: totale qu'il faut,
1: euh, qu
2: faut vivre. Ouais, et, et moi, ce que je dis beaucoup, c'est euh, l'environnement, dans son esprit, euh, est, est, est le plus puissant. Euh, son environnement parce que tu peux très bien et savoir en fait te disrupter par rapport à l'environnement physique parce que l'environnement physique c'est le deuxième level euh, justement et le premier c'est ton environnement euh, ton esprit comment tu euh, tu travailles avec lui par rapport à ce qu'il dit non 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 fais pas ça là l'autre bonhomme il dit vas-y vas-y fais-le vas-y vas-y mais non 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 c'est pas le roi mais si allez fonce donc, c'est déjà dans ton esprit ou là, c'est la plus grosse part. Ouais, non, mais je vais rester un peu plus longtemps dans mon lit ce matin, aller une heure euh, tranquille. Je n'ai pas grand-chose à faire. et c'est quoi ta vision, gars, à côté Mais donc, ouais. euh, c'est ton esprit. Et après, c'est clair, l'environnement physique euh, bah, accélère encore plus euh, et puis bah, l'environnement social. Après, complètement, hein. ouais. Mais quand tu, quand tu comprends, en fait, en fait, quand tu es conscient euh, que telle chose, tel environnement a un impact sur toi, tel environnement social a un impact sur toi, que, que as ton cerveau est ton à de te dire là, euh, c'est pas bien, euh, ok, ou c'est bien, euh, bah, -tu, tu peux plus facilement façonner euh,
1: ton avenir. Mmh. Et à, à un moment donné, une fois que, es tellement, que tu t'es tellement restructuré de l'intérieur, tu deviens. Euh imperméable à l'environnement extérieur, tu vois.
2: Exactement.
1: Et donc, tu peux te permettre d'aller dans des environnements dans lesquels tu étais, étais, euh, étais en lutte avant, sans pour autant que ça impacte négativement ton énergie. Exactement. Et, Et quand tu entends tes proches, qui disent « ah, oh,
0: t'as trop changé.
1: <rire> oui, <rire> <rire> Et tu t'en fous, t'es heureux. Donc, euh,
0: mais c'est mais,
1: mais énorme, parce que du coup, euh, tu... tu ton état émotionnel intérieur et ton état de bonheur ne dépend plus de ce que tu vois à l'extérieur
2: Exactement. Et là c'est ultra puissant. Et, 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 et c'est clair qu'on sort, comme dit Pascal, oh là là, t'as changé. Ouais. -même. Ah si <rire> C'est ma personnalité qui est présente, que tu vois, qui a évolué. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
1: Mais euh,
2: hmm.
1: ouais, l'environnement super important.
2: Okay, cool et, et tu, tu, toi tu veux continuer euh, donc tes études pour approfondir encore euh, tout ce qui est neurosciences <rire> euh, je,
1: je t'avoue que mon, euh, mon plan à moi c'était rester au Canada pour les études parce que je voulais euh, être présent pour bosser sur la start-up et, et être, euh, voilà, être présent quoi, mmh -hmm. faire avancer ça plus vite euh, donc ce que j'avais fait c'est que j'ai euh, fait des demandes pour, euh, pour aller à McGill, c'est euh, une super université euh, au Canada, et il y a certainement le meilleur master en neurosciences d'Amérique du Nord, mais c'est un système différent, il faut trouver euh, des superviseurs parce que si tu fais de la recherche, c'est pas juste des études et euh, pour te financer parce que ça coûte euh, ben, plus de 10 000 euros, enfin, c'est assez important et, euh, et j'ai pas réussi à trouver donc euh, là je fais mon master en France mais ça prend plus de temps que quand j'étais au Canada <rire> donc euh, bon pour l'instant j'arrive à gérer on va voir ce que ça va donner au niveau du master parce qu'il euh, faut quand même que je l'obtienne, sinon ça ne sert à rien de le faire. Mais, euh, mais euh, après le master, non, je ne pense pas continuer. Je, je vais vraiment me consacrer euh, à l'entrepreneuriat à fond. Euh, J'ai toujours cette idée-là de développer des, des innovations et tout ça. Donc, je pense que je m'entourerai de chercheurs, par contre, mm -hmm.
2: pour m'aider. C'est euh, ouais. ce que, justement, toi, on, on parlait de Sydney tout à l'heure. Mm. Euh, justement sur le biomimétisme, bah, il, il, il s'entoure. Euh, ouais. Parce que lui aussi, il est jeune, il s'entoure euh, justement de, de, de chercheurs. Euh, et, et, et ça permet d'avoir une, une connivence, une, euh, une communauté beaucoup plus puissante, évidemment. Mm. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais c'est sûr, après,
1: il faut avoir une base pour comprendre ce qu'ils font. C'est pour ça aussi que je, je reste dans, mon, dans mes études pour l'instant, parce que. Bah, j'aime ça, c'est vraiment mon domaine et que derrière ça m'apporte aussi la crédibilité et quand je vais parler du domaine ça c'est important euh, <coughs> après dans les deux ans qui, qui viennent là je compte quand même aller travailler euh, avec des, des autorités dans leur domaine euh, dans ce monde là des neurosciences je pense notamment à, à Joe Dispanza, je ne sais pas si vous connaissez mmh, mmh. Euh, ouais, je vais vraiment faire en sorte de, de pouvoir rencontrer ce, ce gars là euh, ouais. Je ne sais pas dans quel cadre, mais euh, ouais certainement. <rire> ouais, je vais le faire. Je vais trouver une solution de toute façon. Je, je suis assez bon pour prendre contact avec les gens et, et connecter euh, avec eux. Donc, euh, je vais trouver une solution pour rencontrer et, euh, et puis pour, euh, pour bosser avec lui. Ouais. Mm.
0: On est à quel niveau dans les universités françaises en termes de neurosciences
1: On n'est pas trop mal, hein, honnêtement. Je pense qu'on est… Euh... En termes de neurosciences, qu'est-ce que tu peux avoir as le ouais, Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Euh, tu as la France, tu as certainement la, le, la Chine ou le Japon. Le Japon peut-être, okay. qui, sont, qui sont pas mal aussi. Et euh, ouais, l'Angleterre. Après, c'est très large les neurosciences. Hein. Tu as vraiment beaucoup de, de domaines d'application. Euh, tu as des euh, neurosciences molécul euh, moléculaires, tu as des neurosciences cognitives, tu as de, de l'électrophysiologie. Enfin, c'est vraiment très, très 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 large. Le terme neurosciences, c'est juste étude du cerveau. Donc à l'intérieur, tu as plein de domaines. Hein. Ouais. Donc, euh, mais qui sont les leaders ouais, je, je dirais, euh, bon, dirais c'est sûr, c'est l'Amérique du Nord, la plupart du temps. Toutes les autorités, elles sont euh, soit aux États-Unis, soit à Montréal. Euh... Après, il ouais, y a, y a, y a des,
2: des très bons chercheurs en France aussi. Ouais. Mm. Je, moi, je, vais, je reviens un petit peu par rapport à, à toi, as ton âge, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui dit euh, Ouais, purée, ou putain de merde, euh, <rire> euh, le dev perso, c'est vraiment bullshit quoi. Ah ouais Qu'est-ce que tu ouais. pourrais lui dire Qu'est-ce que tu pourrais dire Parce que tu vois, qui se disent, ouais, moi je veux un boulot, machin, qu'est-ce qu'il pourrait dire à, à ces personnes S'il me dit c'est du bullshit, je le fais pleurer. Je, je
1: rentre
0: tellement dans sa tête
1: qu'il pleure derrière. Quoi. Et après, on dit, est-ce que c'est <rire> du bullshit
0: C'est super bienveillant comme approche.
1: <rire> ouais. ouais, mais tu lui fous un coup de pied au cul et il se rend compte que c'est pas du bullshit, tu vois. Mais si tu, prends des, si tu prends conscience de ces choses-là, en deux minutes, tu lui poses des questions. Le mec, il se met à pleurer tellement c'est puissant. Le mec, il change complètement de, 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 de façon d'entrevoir le, le domaine. Moi, le développement personnel a changé ma vie. Hein. C'est hum, la première chose que j'ai fait avant même d'entreprendre. Au début, je ne savais pas que je voulais entreprendre. Hein. Au début, je voulais juste euh, régler mes problèmes de, de relations euh, personnelles, on va dire. Donc, euh, apprendre à mieux communiquer, à mieux euh, voilà, avoir une meilleure communication.
0: Toi aussi, tu as et... commencé par la drague Allez, dis, -le, dis le Non, mais je crois qu'on a commencé juste par le même truc.
1: C'était pas la drague. J'étais déjà. En fait, j'avais ma copine avec qui j'étais depuis le lycée et ça se passait pas bien. J'étais à 800 km de chez moi, donc c'était compliqué, tu vois. Et, et donc, euh, je voulais pas que ça se finisse et je me suis dit, OK, il y a un problème de communication. Comment tu fais pour, pour améliorer ça, quoi et, euh, et puis, euh, bah forcément, j'ai travaillé là-dessus. J'étais encore assez introverti, donc c'était compliqué pour moi de communiquer vraiment et de contrôler mes émotions et, et de faire toutes ces choses-là aujourd'hui que, que, qui, qui ont totalement changé. Mais à, à l'époque, ouais, c'était le point sur lequel j'étais focus. Quoi. Et euh, au final, ça s'est mal fini, mais, euh, mais derrière, ça m'a libéré. Je me suis dit, OK, tu as, as entre guillemets vécu un échec dans ça, mais tu as appris énormément de choses sur toi sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas, et, et j'ai commencé à m'autoriser à faire des choses que je n'avais jamais fait avant, donc euh, entreprendre, euh, voilà, développer une vision qui était différente. Et euh, j'ai pris un mentor à ce moment-là, un coach, qui, euh, qui, qui m'a énormément aidé. Et, euh, et, et en fait, ça, ça, ça peut être bizarre à dire, mais c'est comme, si comme si on faisait un reset. De, de ton cerveau quoi, de tes pensées, de tes croyances de, de ce que tu penses possible ou pas et derrière tu as un monde incroyable d'opportunités qui s'ouvre à toi et, et es, c'est impossible aujourd'hui que tu entreprennes et que tu aies un niveau de succès important si tu ne te développes pas personnellement mais en, en fait le développement personnel c'est quoi c'est une découverte personnelle surtout parce que tout, comme tout est déjà là il faut juste aller chercher en profondeur ce qui est là. Et chercher en profondeur comment est-ce qu'on arrive à révéler ça. Donc, qu'est-ce que je dirais à, à un jeune qui, euh, qui, qui, euh, qui méprise le développement personnel, mais qui, d'un autre côté, veut avoir une vie différente et potentiellement entreprendre Je lui dis, euh, la, la plus grande force que tu as, la, plus grand, la chose qui a le plus de valeur, c'est toi-même. Et si aujourd'hui, on t'enlève tout, tu vois. Si tu es, es millionnaire, mais tu perds tout, la seule chose qui te reste derrière, c'est toi. Donc, ce travail-là que tu as fait, ce chemin que tu as, que, que as parcouru, c'est ton développement personnel. Donc, commence dès aujourd'hui à travailler sur tes bases solides. Et une fois que tu auras des bases solides, tu pourras construire aussi haut que tu veux.
0: Ça me fait penser à, à cette statistique. Tu sais, où la plupart, c'est quoi, 80, 90 de ceux qui ont gagné à la loterie, en fait, ont tout perdu et puis se sont même retrouvés dans des situations qui étaient pires que s'ils avaient joué euh, après avoir gagné. Ouais. Parce bah. que euh, finalement, l'argent étant ce qu'il est aujourd'hui, il a surtout été le, le, le multiplicateur et le démultiplicateur des, des croyances et de l'environnement qu'ils avaient euh, Juste avant de gagner, finalement. Et comme l'environnement n'était ouais. peut-être pas idéal, ils se sont retrouvés avec quelque chose qui a amplifié ses croyances, amplifié en fait ses, les, les réussites et les problématiques qu'ils avaient dans leur vie. Et euh, beaucoup, beaucoup se sont retrouvés finalement dans, la, fin, dans une merde noire. Hein. Ouais. Donc, euh, donc ça me fait penser à ça, tu vois, quand tu dis. Euh, si tout d'un coup, tu es millionnaire et puis que tu perds tout, la seule chose qui te reste, c'est toi. Et finalement, tu te rends compte aussi que euh, quand, quand tu as les moyens, quand, quand, en tout cas, quand ton environnement te présente tu vois, les moyens, mais de manière ultra concrète, ultra matérielle, il euh, faut savoir les assumer quand même. Hein. faut savoir les assumer. Okay. Enfin, il y a une certaine responsabilité toujours, mais là, elle est amplifiée de par le fait que tu peux. Tu peux claquer les doigts et puis tu peux acheter une voiture. Tu peux claquer ouais, les doigts et puis...
2: ouais, Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Pascal. Euh, c'est la responsabilité. Et, et ça, la responsabilité de soi-même, elle n'est pas obligatoirement évidente. On dit toujours, ah, c'est la faute de l'État. C'est ça, c'est ça, c'est un tel... Mais, ouais, mais c'est ma copine qui... C'est la faute d'elle. Mon gars, tu pas. Euh, sois responsable. C'est difficile de prendre cette responsabilité. C'est difficile. C'est quelque chose qui est assez fort. Et dire que, ok, c'est moi qui ai fait la connerie, ok, c'est moi qui ai fait ça, ok, bah, ça c'est mon comportement, je dois me remettre en question. Avant d'en arriver là, il y a du chemin qui... Où, qui il faut y aller, il faut, être, euh, faut prendre conscience. Pas, et ça, ce n'est pas toujours euh, évident. Euh, et ça, quand on touche, euh, bah, au fur et à mesure, comme tu disais euh, Raphaël, euh, euh, le gars, je veux le faire chialer, il va comprendre après que c'est quoi le death perso. Euh, bah, c'est un peu ça. C il, euh, et s'il veut vraiment avancer, bah, il doit être responsable.
0: Mmh. S'il veut vraiment rester dans sa merde, il va tomber en, dépr en dépression parce qu'un coach il l'a fait pleurer. C'est un choix, mais.
2: <rire>
1: bah, <rire> bah, pas forcément en fait, parce que quand tu le fais pleurer, au final, tu fais quoi tu, tu lui refais vivre ses douleurs tu lui fais comprendre qu'est-ce que ses douleurs lui ont permis de, de, de comprendre vraiment son, son message, pourquoi est-ce qu'il est là, tu vois. Et derrière, tu lui montres en fait que grâce à ça, ben, il, a, il a des opportunités incroyables devant lui et qu'il peut se tourner vers plus. Donc tu le fais chialer dans un premier temps, c'est sûr, parce que le mec, ça lui fait mal de, de lui mettre la tête en face de, 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 ses, de ses douleurs. Quoi. Mais derrière, il se rend compte que euh, ce qu'il a dans son environnement aujourd'hui, ce n'est pas la seule chose qu'il qu peut obtenir. Rassure-moi, tu le fais en toute bienveillance. Oui, mais bien sûr. <rire> mais mais en, en fait, c'est très... Euh, je ne suis pas du genre forcément à rentrer euh, dans le lard ou euh, je ne je, je suis pas vulgaire ou je ne suis pas tout ça. C'est juste des questions. Hein. Mais tu touches tellement des points précis de la personne et, et de ce qui peut bloquer que direct, tu le sens, que à l'intérieur, ça bouge émotionnellement et que tu as des choses qui remontent. Donc, euh, tu n'as pas besoin de forcer énormément ou voilà de lui rentrer dedans pour, pour qu'il qu ressente tout ça. C'est ouais, très je rapide. Pense
0: une certaine, je pense qu'avec une certaine sensibilité, euh, l'humain est un peu comme un diapason. Dès que tu touches des endroits, ça commence à vibrer. Et puis, euh, puis tu, ouais, euh, tu sais le sentir, finalement. Carrément, ouais. Ouais. Bien, 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 messieurs. Mais je pense qu'on qu a une belle discussion là, qui s'est euh, euh, profilée avec nous.
1: Ouais, C'était super intéressant, en tout cas. Ah.
0: Raphaël, où est-ce qu'on peut euh, te trouver Est-ce qu'il y a mmh. des euh, voilà, profils sociaux, etc. C'est le moment de nous dire comment on peut te contacter.
1: Euh, je suis très actif sur Instagram je partage vraiment euh, mon quotidien euh, les endroits où je vais tout ça beaucoup de choses honnêtement je donne pas mal de choses euh, si on, on les note et qu'on les applique euh, qui sont très très puissantes euh, donc sur Instagram après donc euh, Raphaël certain Raphaël avec ph et certain comme l'adjectif donc euh, c'est assez marrant d'ailleurs parce que moi mon, mon focus a toujours été la confiance et, et ouais, la confiance en soi et je m'appelle certain donc euh, il y a certainement un message La à tirer de tout ça. C'est ça. Euh, sinon sur Facebook, sur euh, sur LinkedIn aussi. Et puis euh, et puis voilà. Après, c'est à peu près c'est à peu près tout. Et j'ai une chaîne YouTube que euh, pour l'instant j'ai euh, je développe pas énormément, mais euh, peut-être que prochainement il y aura il y aura plus de contenu. Hein.
0: Excellent, voilà. excellent. Ouais, écoute, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette émission de openbar.fm. Bah, merci euh, à toi. Écoute, avec grand plaisir. Ouais. Et on va se quitter là-dessus. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps significatif. Et aujourd'hui, vous venez de passer une heure et demie avec Pascal Stéphanie, Sébastien Rivière et Raphaël Certain. Continuez d'être magnifique, continuez de vous amuser dans votre vie et regardez le, regardez le miroir de manière un peu plus précise et de manière un peu plus intense aujourd'hui. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.
2: Bye bye. Salut. Ciao.